0: uma produção Olá, o meu nome é Patrícia César Vicente e este é o podcast que não passa de moda. Oh, nome Yves-Henri Donat Mathieu Saint -Laurent. Natural de Orhan, na Argélia, nasceu 1 de agosto de 1936 e morreu no dia 1 de junho de 2008, em Paris. Nome dos pais, Lucien e Charles Mathieu saint -Laurent. Desde cedo que fazia roupas para as bonecas para a mãe e irmãs, Michel e Brigitte. No fundo fazia roupa para toda a gente lá em casa, menos para o pai. O gosto pela arte foi-lhe incutido desde cedo. Hoje, Vamos falar sobre Yves Saint Laurent, claro que sim, só podíamos. O episódio de hoje vai andar, vai acelerar, porque há muito por contar. Isto hoje está tudo a rimar, mas eu não gosto disto, não gosto. Podemos parar, que isto é um assunto sério. Vamos lá então. Desde pequeno que ele desenha, faz vestidos para as bonecas das irmãs, e para as irmãs, e, e para a mãe sorte daquelas mulheres, e vou chamar-lhe assim, porque depois de tanto tempo a estudar sobre ele, é praticamente um primo em segundo grau, gente de família que só via em fotografia, estão a ver? Ele soube que o Paris Max, aquela lamagazane muito famosa, vai abrir um concurso para criadores de moda, e ele logo, oh diás, que isto é para mim, e lá vai ele enviar os seus croquis, ganhou. Era o ano 53, e ele vai receber o terceiro lugar desse concurso em Paris. Devido a este concurso, Yves conheceu o diretor da Vogue Francesa que, por sua vez, fala com Christian Dior sobre o seu talento e é aqui que vocês acham que Dior vai lá e contrata-o, pois que não. Mas sim, sabemos que ele vai parar a Dior, isso sabemos. Yves Saint Laurent volta para o Han. Para a escola, era uma criança reservada, tímida, solitária, vestia-se de forma diferente, muito elegante e o seu gosto aprimorado pela arte, distanciava-o das outras crianças. Esta parte é a história de um gênio que se repete e repete e repete. Sempre à frente do seu tempo, incompreendidos, o costume, portanto. Esta é a parte que muitas das pessoas que me estão a ouvir começam a pensar. Então, espera lá. Sempre fui tímido, nunca fui muito mudar com as outras crianças. Aliás, sempre gostei mais de estudar e brincar sozinho. Os meus pais até me diziam: dá-te mais com os outros, tens-te enturmar. E eu nada. No fundo, no fundo, acho que ninguém me entendia. Achavam-me estranho, gozavam comigo e tudo. Tu queres ver que eu também tenho esse quê de gênio? Mas vocês querem ver que eu. Não, não queremos. Queremos falar sobre o Yves Saint Laurent, até porque fases da vida em que ninguém nos entende acontecem desde sempre. Fases da vida em que somos lobos solitários também. Depois acontecem estes casos que distinguem os génios dos não génios, que são os que vivem para, dedicam-se a... E 99% de nós nunca o faz com afinco, de terminação de forma sistemática, contínua e efetiva. Por isso é que são poucos os que fazem história e ficam na história. Bom, e agora a seguir esta tapa de realidade na nossa cara, vamos perseguir. Yves termina o secundário na Argélia e vai para uma escola de moda em Paris. Ele testava aquilo, aborrecido e entediado. Lá continuava ele a enviar croquis e mais croquis para a vogue francesa na esperança de ter boas notícias. No ano seguinte volta a inscrever-se no mesmo concurso no qual havia ficado em terceiro lugar. Dos sete desenhos selecionados, três são de Yves Saint Laurent. Dois prémios na mesma categoria. Yves Saint Laurent tinha então 17 anos. O seu talento é pela primeira vez reconhecido pela imprensa francesa. No júri, digamos assim, estavam Pierre Balmain e Hubert de Givenchy. Eu não vos disse desde o episódio 1 que estão todos ligados, interligados, eu sei lá. E agora aqui vai uma curiosidade que eu tenho a certeza que nenhum de vocês desconfia disto. Vocês sabem quem é que concorreu a este concurso? Sabem? Karl Argafeld. Ah, pois é. E agora pasmem-se. Yves fica em primeiro lugar e Karl Argafeld em segundo. É o início de uma rivalidade que os vai acompanhar até ao fim da vida deles. E não foi só por isto. Foi por muito mais. Fofoqueiros, fiquem atentos que isto é só o início. Christian Dior pede-lhe para desenhar uma coleção a fim de se descives, vai ou fica. E sim, é aqui que ele fica. Christian Dior viu o potencial de Yves Saint Laurent e ensinou lhe a mestria de estar à altura em qualquer ocasião. A postura, a descrição e a atenção ao detalhe dos grandes criadores. Saint Laurent, estão a ver? Eu agora aqui troquei. Sou eu que estou a chamar, portanto, chame lhe o que eu quiser. Saint Laurent desenha para a coleção da Dior um vestido que se torna um enorme sucesso numa fotografia icónica de Richard Avedon para Harper's Bazaar. Eu adoro dizer isto. um vestido preto de manga comprida e uma faixa branca esvoaçante à cintura. Pela primeira vez na história da moda havia uma modelo feminina e muito elegante com uma expressão delicada e graciosa entre dois elefantes. Foi inovador na fotografia de moda. Moda. Em 1957, morre Christian Dior, se com 21 anos, é anunciado como sucessor de Christian Dior. E em Londres, será Mark Bohan, este último designer que mais tempo ficou na Dior. 30 anos, para ser mais exata. No dia a seguir, mete-se no avião e volta para a casa da mãe, na Argélia. Yves queria desenhar aquela que seria a sua primeira coleção para a Dior. 30 de janeiro de 58, a coleção Trapez de Saint Laurent, para Dior, dá-se a conhecer. Tínhamos na plateia pessoas como Audrey Hepburn, por exemplo, e também um pintor muito famoso, Bernard Buffet. Este tal Bernard Buffet tinha um empresário, um homem de negócios muito temido e destemido, que por sua vez também era seu namorado, nome deste ser humano, Pierre Berger, e Pierre Berger apaixonou-se por Yves Saint Laurent desde o primeiro momento em que o viu. Termina a relação com Bernard porque não consegue parar de pensar em Yves, e foi-se aproximando aos poucos, com muita calma e paciência, de Yves até se tornarem amigos. E não, não é esse tipo de amizade que vocês estão a pensar. Pierre era um homem esperto, ele não ia espantar assim a caça, está bem? Curiosidade, mas daquelas que arrepiam, daquelas que nos fazem pensar em destino, universo eu sei lá, Yves Saint Laurent e Pierre Berger são apanhados na mesma fotografia no enterro de Christian Dior. Mas nenhum deles se viu... Nesse dia, Pierre Berger só cruzou seu olhar com o divo Saint Laurent no dia do seu primeiro desfile para a Dior. Só anos mais tarde é que souberam da existência desta fotografia. Sabem aquela coisa que nos dizem, que o que tem de ser para nós será? Pois bem, isto é uma prova disso mesmo. Quando os caminhos têm de cruzar, eles arranjam forma, não é? Bom, momento espiritual... check. A coleção trapézio é um sucesso. Saint Laurent era o petit prince da moda. Dior criou o New Look... E Saint Laurent criou o Now Look, cintura mais solta para uma mulher moderna e sofisticada no final dos anos 50. As vendas aumentaram mais de 30%. As estrelas de cinema ditavam as regras, o que elas tinham objeto de desejo, e elas criam o que Yves desenhava. Cor, movimento, elegância, sofisticação, sedução. Ele acompanhava o um novo ritmo de vida das mulheres. Ele dava-lhes poder através das suas criações. Ele viajava pelo mundo, inspirava-se no mundo e criava para o mundo. No dia a seguir ao desfile, é a capa da paris Matos Onde Saint-Laurent é a capa da paris Matos também aparece a notícia de possível guerra na Argélia. Adivinhem, Saint-Laurent foi chamado para a guerra. Ele estava na reserva. Não, ele nasceu na Argélia. Estava na reserva. O que é que ele fez? Ignorou. Fingiu que nem viu a carta. Aquela sacudida de problemas para debaixo do tapete. Pois bem, foi isso que ele fez. Não somos os únicos. Dois meses depois, a guerra na Argélia começa. Ele aliado tudo, vivia na sua bolha. Em vez de fugir enquanto era tempo, não. Volta livremente para a casa da mãe na Argélia. Claro que assim que entra na Argélia, já não deixaram sair. Entra em colapso pressivo. Ao certo mesmo, ninguém sabe o que é que lhe aconteceu, mas ele estava dopado e nem falaram, e nem falava quando o encontraram. Pierre Berger sabe e decide ir buscá-lo a todo o custo. Influente e astuto, consegue trazer Saint Laurent de volta. Responsabiliza-se por ele, assina todos os papéis, pagou o que tinha de pagar e levou-o para as Canárias, onde fez tudo para que ele recuperasse o quer que lhe tenha acontecido ou o mal que lhe tinham feito. Durante o tempo que Saint Laurent esteve ao serviço da Argélia, a Dior despede Saint Laurent. E é aí que Mark Warren assume a direção da Saint Laurent na Maison. Pierre Berger olha para Saint Laurent e diz-lhe «Sabes que mais? Vamos processá-los. E tu vais fundar a tua própria marca. Dito e feito». Depois de ter feito seis coleções para a Dior, recuperou de uma profunda depressão. Ives arriscou tudo pela moda deste sempre e aos 24 anos de idade é o mais jovem criador a fundar a sua Maison. Gostava que soubessem que Saint Laurent ultrapassou o próprio Dior no que diz respeito a números. E aqui, ó querido Dior, tu sabes que nós gostamos muito de ti, mas quer dizer, tu sabes que isto é um podcast sério e não podemos deixar de dizer às pessoas que nos estão a ouvir as verdades, não é? As coleções de Ives para a Dior faturaram quase mais três vezes de quando era o próprio do Dior a desenhá-las. Pois é... Dos tempos da Dior ficaram amizados com Victoire, que era a sua modelo preferida e que se tornou sua amiga, assim como algumas costureiras que trabalhavam com ele no atelier da Dior. Era o ano 61 e os baby boomers tomaram o modo de assalto. Aos poucos, Yves Saint Laurent retorna e começa a desenhar para esta e aquela pessoa conhecida. O seu nome volta a ficar debaixo dos holofotes, aos poucos. Yves Saint Laurent já não queria desenhar ao estilo de Dior. Quem comprava Dior eram as mulheres sérias, certinhas e cheias de dinheiro para gastar. Não era essa a mulher que Yves Saint Laurent queria voltar a vestir decididamente. A Dior é obrigada a inenizar Saint Laurent e Pierre Berger começa a tratar de arranjar um ateliê. Ele tratava dos problemas e dos números. Saint Laurent só tinha de criar e pensar em moda. Curiosidade. A rua onde foi criado o primeiro atelier de Saint Laurent foi a mesma rua onde Picasso viveu. Rue de Boissy, em Paris. Saem costureiras da Dior e são contratadas para a Yves Saint Laurent. Quase 40% do pessoal da Dior vai para a Yves Saint Laurent e Pierre Berger decide vender alguns dos seus quadros para fazer mais dinheiro e investir na Maison, pois é. A Maison Yves Saint Laurent é fundada a 4 de dezembro de 61. primeiro desfile em janeiro do ano seguinte, que acontece fora daquele circuito habitual das afamadas Maisons da época. O primeiro desfile acontece na rua de Spontini, em Paris. Agora vamos a mais curiosidades. Dior, que era muito ligado a sinais do universo, etc, etc, no dia antes do seu primeiro desfile, encontrou uma carta de baralho no chão e pensou que isso era um sinal de boa sorte e tinha contado isso mesmo a Saint Laurent. Por sua vez, e Saint Laurent, no dia antes do seu desfile, também encontrou uma carta no chão quando estava a sair do local onde seria o desfile um 10 de paus. Lembrou-se do que Christian lhe tinha contado. Também ele passou a acreditar que seria um sinal de que ele estava no caminho certo. Segundo o momento uuuh, do episódio, check. Antes deste primeiro desfile de Yves Ram todos os desfiles levavam 13 horas, eram cerca de 200 até 300 coordenados. Eram eventos grandes, com um serviço de excelência, sofás muito confortáveis, daqueles em veludo, vindo sabe-se lá Deus, de hoje de onde. Era de uma opulência, charmes únicos. Era tudo um luxo. Tudo, um, é tudo ao pormenor, ao detalhe, estão a ver. Até chegar ao primeiro desfile da Salon Ram. Com ele era tudo branco, cortinas brancas, básico, clean. No lugar dos sofás luxuosos tinha umas cadeirinhas suecas. Não havia capa palanques para as modelos, era tudo ao, ao nível do La Cha, Não é? É que não havia cá folclore, não havia. As pessoas estavam ali para apreciar as suas criações, não estavam a ser convidadas propriamente para uma suíte no Rio de se está bem? Agora, o Caban foi uma das suas criações que se mantém muito atual. Um blazer oversized com ombros acentuados e inspiração náutica. As calças para as mulheres tornaram-se comuns nos seus desfiles. É Saint Laurent não responsável pela criação de calças para mulheres, mas é o responsável por as tornar comuns e acessíveis a todas as mulheres. Se Chanel as criou para as mulheres, veio Saint Laurent que as tornou obrigatórias e necessárias no seu guarda-roupa. As críticas do seu primeiro desfile foram muito melhores do que algum dia tinha imaginado. A diretora da Vogue escreve que o príncipe da moda tinha se tornado num raio. No ano 66, ele inicia a sua linha de prêt-à-porter. A linha rive Gauche. Tudo quanto é fora da alta costura que é inovador virado por um público mais jovem. O prêt-à-porter vem fazer com que a moda deixasse ser simplesmente alta costura. A moda das mesons agora estava mais acessível. Eram feitos vários exemplares, em tamanhos diferentes e eram vendidas nas suas lojas. Os custos de produção descem drasticamente e as vendas aumentam e tornam-se um sucesso. Já não era preciso pertencer a determinada classe para ter acesso a uma peça de uma maison de luxo. Yves Saint Laurent é o grande responsável pela democratização da moda. Ainda no ano de 66, criou o Lee Smoking, elegante e feminino, em alternativa aos vestidos. O Smoking feminino dava empoderamento às mulheres. O seu primeiro perfume masculino surge em 71. A fotografia dele todo num. Ele andava feito um José Cito, estão a ver... Para a publicidade, o seu primeiro perfume masculino foi tão, mas tão polémico e revolucionário. Sei lá, nunca ninguém se tinha exposto tanto como ele. Criou a túnica safari, que é uma mulher vestida com roupa de caça. Outra provocação para a época. E o tal de Caban, blazer oversize inspirado no meio náutico, mundo que era dominado pelos homens. Provocação. Smoking feminino, aqui nem é preciso dizer mais nada. Aquela fotografia icónica do Helmut Newton, o maior fotógrafo de moda, que fotografou uma modelo nas ruas de Paris com o smoking feminino, é uma fotografia icónica, eterna. E Yves não provocava só para provocar. Ele queria que as mulheres soubessem e sentissem o quão poderosas eram e são. As suas criações eram ao desejo, não só pela sua beleza, inovação e perfeição, mas muito por aquilo que transmitiam e faziam sentir a quem as vestisse. Se puderem vão a Paris, ver a fundação de Pierre Berger e ir Saint Laurent, porque lá tem tudo, mas mesmo, mesmo tudo desde o início da marca em 61, tudo muito bem organizado tem lá toda a história, registros vão lá, que vale mesmo muito muito a pena, em Marrocos temos o Museu de Saint Laurent, nunca foi esse, mas se as viagens a abril ou assim quiserem patrocinar, também não os vou contrariar vou, entro no museu, tomo notas faço isso tudo, vocês tratem enviar o vosso e eu tratarei de ir a Marrocos fazer as minhas pesquisas, um grande bem-aja, sim e agora e agora, e vamos nós para um daqueles momentos que isto custa dizer? A sério, custa, agora a sério. Solanan era muito apreciado pela sua atitude. Assim, meio aéreo, despistado, assim, muito querido pelo meio artístico, em Paris. Já Karl Lagerfeld era gozado. Sim, Karl Lagerfeld era gozado. É triste, mas é verdade. Ele não convencia como Yves, talvez pela sua rigidez, não sei, mas era como se desde que se conhecessem, sem querer e sem fazer grande esforço, Yves Saint Laurent passava-lhe sempre à frente. E olhem que fico triste em estar a contar isto assim, porque eu gosto de um, gosto de outro, como sabem. Quer dizer, não sabem, mas também façam me de conta. No meio artístico, cruzaram-se sempre e milhares de vezes ao longo das suas vidas. Frequentavam o mesmo meio. Carl foi fazendo o caminho dele pela Fendi, pela Chloé, até chegar à Chanel, como nós sabemos. Yves Saint Laurent entrou pela Porta Grande, pela Dior, e era visto como um gênio desde o início, desde o seu dia 1. Já Carl, que também todos reconhecemos como gênio, começou por uma Chloé, por uma Fendi. Não era assistente de um reputado de Dior naquela época. Convém lembrar que, que agora uma Fendi, uma Dior, uma Gloé, gozam do mesmo status de luxo. Para públicos diferentes, claro, mas todas têm lojas nas avenidas mais caras do mundo. Na época fazia diferença. As marcas é que cresceram e souberam posicionar-se. Estão a acompanhar esta parte. Juntem aquela em que vos contei que no concurso o Yves Saint Laurent fica em primeiro lugar e Karl Lagerfeld em segundo. Estão comigo, não estão? Pronto, vamos juntar a parte amorosa. Se Karl... Yves já tinham as suas diferenças, agora imaginem-se isto. O eterno amor de Karl Lagerfeld era o playboy, Jack Bachet, pois era. E Jack Bachet era um socialité amante da vida luxuosa. E durante a relação de Yves Saint Laurent e Pierre Berger, que nos primeiros anos que estavam juntos, permitia que Yves Saint Laurent se descobrisse no que diz respeito à criatividade, drogas, álcool, viagens e também a sua sexualidade e prática de sadomasoquismo, por exemplo. E durante esses anos de experiências loucas de Yves, em que Pierre não via, mas sabia tudo, Pierre simplesmente aparecia quando as coisas descontrolavam. Era ele que ia buscar Yves onde quer que ele estivesse e cuidava dele. Yves e Jacques têm um caso e nem sequer o esconderam. Carl Lagerfeld volta a ficar em segundo lugar no coração de Jack e Ives em primeiro. Durou muito pouco tempo. Ives voltou para Pierre Bergé e Jack voltou para Carl Lagerfeld. No meio de tantos altos e baixos, Carlos toda a vida cuidou de Jack até ao dia da sua morte em 89. Sida. Carlo fez tudo o que estava ao seu alcance, mas já pouco ou nada havia a fazer. Carl amava Jack e dedicou-se a ele, sem terem sequer uma vida sexual, como mais tarde veio a revelar. Jack também era amante de desporto e de carros de luxo. Carl pedia a Jack para não desistir e que, um dia, se ele superasse a doença, lhe comprava o carro dos seus sonhos. Jack morreu. Ele comprou o dito carro e manteve-o sempre na garagem. Nunca ninguém lhe tocou. Assim como comprou uma mansão em sua homenagem a Hamburgo. Mas isso fica para outra história. Mesmo assim, é quando a morte de Saint Laurent em 2008, Carlos assume que sempre houve admiração mútua e respeito pelo trabalho um do outro, porque desde cedo perceberam que criaram uma competição que fazia deles cada vez melhores criadores de moda e que sempre teriam mais profundo respeito pelo trabalho que Yves desenvolveu. Yves Saint Laurent, um criador que durante décadas inovou, não se deixou corromper por padrões e sempre se dedicou à moda como poucos. Morre em 2008 e desde esse dia que Pierre Berger fez de tudo para manter o bom nome da Maison, mas principalmente o seu querido Yves Saint Laurent. O a filmes, abriu processos, vendeu, comprou, veio à imprensa várias vezes, mas em momento algum deixou que o nome de Yves fosse mal visto. Assim como lhe tinha dito quando o conheceu e prometeu cuidar dele para sempre. Sigam este podcast, chateiam-nos o que quiserem com sugestões. No mínimo, quer 5 estrelas no iTunes e Spotify. E subscrevam o podcast, porque isto vai ser com cada episódio. Que se perderem algum, vocês nunca se vão perdoar. Ufa, que isto hoje foi intenso, lá. Vocês não sentiram isto? É que eu senti, é, não sei, mas senti isto. Hoje foi puxado. No próximo episódio, não há próximo episódio, não venho. Desculpa, mas é que eu não estou para isto. Tenho caderno de sudoku para fazer em casa. Não, é que não tenho um, tenho vários. E tenho ainda dois pares de calças para fazer bainha. E um par de sapatos para o vosso sapateiro. Não posso andar sempre a caminhar para aqui. Tenho séries em atraso para ver naquela plataforma que cabe em X. Não é? Eu não posso eu não, eu não quero andar metida sempre nestas coisas A falar de, da história da moda, da vida dos outros Não posso, eu não posso fazer isto Com tanta aposta é, em corrida de cavalos Onde eu podia estar tá rica, milionária E anda a caminhar para aqui para fazer estas coisas Para as pessoas ouvir É que nem me dizem nada de volta Está aqui uma pessoa a falar sozinha ah, E ninguém responde É que nem, nem esta que está aqui à frente Também não vem para aqui só para ouvir as conversas O frato ouvir a minha conversa e ainda se rir Olha, eu peio, não estou peio Ah, eu vou-me embora Quem é que isto?